0: KBS 오디오. 80년대 대학가에서는 그들의 낮과 밤, 겉과 속을 상징하는 두 종류의 노래가 불려졌다. 사랑도, 명예도, 이름도 남김없이 한 평생 나가자던. 뜨거운 맹세 대나타늘에는 짱돌과 최루탄이 교차했다 난 네가 좋아하는 일이라면 뭐든지 할수 있어 외딴 밤 바닷가에 모여든 외인 구단 로저들은 지옥 훈련을 견디며 저마다의 청춘을 거머주려 했다 모든 것이 심각했다. 가벼움은 구석에 내몰려 숨도 쉬지 못하고 있었다. 어떤 감정에 관해 이야기할 때 처절하기까지 하지 않으면 그건 감정이 아니었다. 인간의 눈은 분명 총천연색을 보도록 되어 있건만, 80년대를 떠올리면 늘 세피아 톤으로 바래져 있는 건 무슨 까닭인지. 소비에트 연방이 속절없이 무너져내리며 인류의 거대한 실험이 불현듯 막을 내렸고 90년대가 열렸다. 압구정동 오렌지라는 단군 일에 처음 보는 종족이 생겨나 여전히 한 손에 짱돌을 들고 있던 사람들을 어리둥절하게 만들었다. 이데올로기에 홀려 보잘것없는 청춘을 보냈던 이들은 훗날 386이라는 이름으로 불리며 명주를 이어갈 준비를 했고 사상의 투망을 아슬아슬하게 피한 첫 행운의 주인공이 된 신세대는 서태지와 아이들의 열광했다. 그럼에도 아직 80년대식 리얼리즘의 잔재는 어디에나 있었다. 누군가는 여전히 F학점과 막걸리를 낭만의 훈장으로 자랑스레 내밀었고 또 다른 누군가는 군대에서 개털 신세가 되어 복도에 뿌려진 하사관의 토사물을 치웠다. 신념이 빠져나간 공백 지대에 선 사람들은 포스트 모더니즘이란 이름으로 이 혼란을 설명하려 했다. 일체의 진지함을 비웃으며 등장한 1990년대는 어쩌면 10년 뒤에 도래한 밀레니엄보다 더 중요한 분기점을 만든 시대일지 모른다. 이제는 어서 응답하라며 리코라는 어떤 드라마의 소재가 되어 추억샘을 자극할 만큼 흘러가버린 그 시절의 한때. 같은 하늘 아래 이름 없는 청춘들도 그들만의 시대를 흘려보내고 있었다. 서울 강북 어느 대학의 운동장에서는 막 때아닌 달리기 시합이 벌어지려 하고 있었다. 어둑어둑했고 찬바람이 불었다. 멀리 도서관의 불빛이 건너다 보였다. 4명의 남자가 트랙의 출발 선상에 섰다. 추리닝 아니면 티셔츠에 청바지나 면바지. 복장은 제각각이지만 날씨에 걸맞지 않게 조금 추워보이게 입었다는 것만은 같았다 신발은 모두 운동화였다 낙엽이 구르다 그들의 발치에서 바스라졌다 이건 유치한 짓거리야 이미제가 못마땅한 표정을 지으며 말했다 하지만 그의 발은 의지를 배반하고 새 나이키 운동화를 신고 있었다 여왕벌 분부라면 따라야지 별수 있어 남궁연이 허리를 숙여 무릎을 꾹꾹 눌러댔다. 김명진이 까르르 웃었다. <웃음> 자, 식들 빨랑 시작해라. 왜 한역으로 두 마리야? <웃음> 신창수는 서울 말을 부산 어경으로 내뱉으며 양손으로 이미재와 한현우의 등을 툭 쳤다. 얼굴에는 조급한 열기 같은 것이 떠올라 있었다. 내 중에 가장 작고 깡마른 몸인데. 무슨 자신감인지 알수 없다. 등을 떠밀린 한현우가 말했다. 너나 나중에 딴소리 하지마. 말빨로 우겨봐야 소용 없어. 물론. 지금부터 개끗장 떼야지. 신창순이 대꾸했다. 오빠들 빨리 하기나 해. 추워. 애된 얼굴에 김해나가 잔디 위에 웅크리고 앉아 짜증난다는 듯 소리를 빽 질렀다. 대학 1년생의 눈으로 보기에도 이 해프닝이 적잖이 한심했나 보다. 해나야 서둘지 좀 마. 오빠들 몸도 풀어야지. 김명진이 동생에게 말했다. 그녀는 남자들 옆에 서서 조그맣게 두 주먹을 말아주고 타이팅을 외쳤다. 눈웃음이 번졌고 입꼬리는 장난스럽게 말려 올라갔다. 불문학과 4학년인 김명진의 온몸에서 청춘의 발랄함이 발산되고 있었다. 크고 또렷한 눈망울엔 미래에 대한 흔들림 없는 믿음이 깃들어 있는 것 같다. 이마에서 콧날까지 물결처럼 흘러내린 선, 석회처럼 하얀 피부, 부드러운 턱, 눈 옆까지 차분히 내려오던 머리카락은 어깨 근처에서 풍성하게 물결쳤다. 무릎까지 내려오는 스커트에 꽉 끼는 블라우스, 짧은 밤색 외투를 입었다. 남자들을 부를 때 명진은 당시 유행하던 호칭인 형 대신 오빠라고 했는데 조그만 입술이 가볍게 터지며 나오는 그 울림은 남자를 못 견디게 만들었다. 보는 것이 믿는 것이다 라는 말이 있는데 명진에 관한 한 보는 것이 사랑하는 것이다. 라고 해도 좋았다. 명진을 본 남자들은 모두 그녀를 좋아했다. 남궁현, 이미재, 한현우, 신창순 네 사람은 불문학과 입학 동기였다. 2학년을 마치고 약속이라도 한듯 군대에 입대해 3년을 복무한 후 3학년에 복귀한 복학생이었다. 80년대 막바지에 입학해서 90년대에 복학해보니 세상과 대학, 모두가 바뀌어 있었다. 그 사이 김명진이 불문학과에 입학해 3학년에 재학하고 있었는데 강의실에서 그녀를 발견한 네 사람은 눈이 휘둥그레져서는 앞다투어 말을 걸었다. 그때부터 2년 내내 명진을 애워싸다시피 하여 같이 다녔다. 수강신청표도 명진의 것을 거의 복제했고 밥도 같이 먹었다. 명진이 도서관에 가면 옆자리에 책을 펴놓고 잠이라도 잤다. 다른 남자들은 이들이 워낙 법석을 떠는 통에 떨어져 나갔다. 그리고 네 사람이 남았다. 김명진을 정말 좋아해서라기보다는 노땅인 그들과 놀아줄 다른 후배가 없어서라고 헐뜯는 이들도 있었다. 그들도 딱 부러지게 부인하지는 못했다 서로 남녀의 색깔은 옅었다 일대일 데이트는 거의 없었고 같이 본 영화는 트루라이즈나 레옹 같은 액션물이 주였으며 명진을 위해 가을의 전설 메디슨 카운티의 다리를 보기도 했지만 남자들은 상영관에 들어가 졸고 나오곤 했다 오고 간 선물이라고 해봤자 밸런타인데이 때 공평하게 건넨 가나 초콜릿 정도가 전부였다. 그런데 도련 사정이 변했다. 네 사람이 거의 동시에 김명진에게 청혼한 것이다. 갑작스런 청혼이었지만 우연이라고는 할수 없었다. 경위는 이러했다. 졸업을 앞두었다고는 하나 아직 나이도 고만고만하고 직장도 구하지 못한 상태라 결혼 같은 건 생각지 못하던 차였다. 그런데 신창순이 돌발 행동을 했다. 그가 김명진과 만나 꺼낸 말은 사귀자도 아니고 사랑한다도 아니었다. 대담하게도 결혼하자였다.